0: Alex, donc, le général, bonjour à tous. Yacov avec Christian Macarian. Vous savez que l'Ukraine et la Russie sont les préoccupations principales des Français. Même si c'est le regret d'ailleurs de Marcy, on parlera de ces polémiques concernant Houellebecq et Marcy du côté du monde culturel et du côté donc du monde artistique. Alors qu'on réclame unité, c'est vrai que les propos qui ont été tenus par les uns et par les autres, en tout cas par ces deux-là, suscitent de grandes polémiques. Gatineau et Rachel Gann bon, vont vous en parler tout à l'heure. Je commencerai d'abord, je vous salue et je suis ravi que vous soyez là, Christian, et général Yakovlev, euh, la thèse qu'on lit un peu partout dans les journaux, c'est qu'au fond, pendant qu'il y a les bombardements massifs sur Kiev, pendant qu'il y a un certain nombre d'offensives, on a vu qu'une soixantaine de soldats russes avaient été touchés euh, par des missiles euh, ukrainiens, la thèse qui circule, c'est que tout le monde est en train de se préparer à une contre offensive et les Russes, et les Ukrainiens, mais de nature différente. Alors, est-ce que est c'est, -ce général Yakovlev, au fond, le, le schéma que vous retenez ce matin oui absolument, il a, y, a y a un consensus. On
1: il y a une phase de, de, de gel des opérations qui attend le regel en ouais. réalité pour pour repartir enfin mois de février euh, le sol euh, est bah, dur oui oui le sol est dur en plus de ça les, les Russes n'ont pas encore reconstitué la masse de manœuvre euh, le résultat de la la mobilisation de, de, de l'automne dernier ouais. euh, il, il sera il est perceptible sur terrain parce qu'ils ont comblé des brèches euh, en jetant des soldats dans, dans la fournaise mais euh, euh, reconstituer leur marge de manœuvre, mm. je suppose, enfin, c'est ce que disent les Ukrainiens, que l'optimum le, 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 serait en, en février, et ça tombe bien, vous savez, comme euh, le président Poutine aime beaucoup les anniversaires. Mm. Donc, à la limite, le 24 février, c'est un bon anniversaire. Bon. Mm. On Et parle de
0: 150 000 hommes supplémentaires. Oui, on
1: parle de 150 000 hommes supplémentaires. Le, leur matériel, par contre, ne sera pas de la dernière génération, il sera de, de l'antépénultième. Donc, euh, enfin, bref, la vie va être compliquée pour ces, mmh. ces cette, entre guillemets, nouvelle armée. Mais alors, euh, qu'est-ce qu'ils cherchent
0: Moi, j'ai lu hein, vos collègues, avant de vous recevoir avec plaisir ce matin, les Ukrainiens, semble-t-il, ils, ils hésitent entre une, une contre-offensive extrêmement rapide, soit au nord, soit... Euh, euh, à l'est du, du du pays et et, et les Russes, il semble que ce qu'ils cherchent, alors ça vous allez me le confirmer, c'est une c'est c'est de faire de chercher quelque chose de symbolique, c'est plus de gratter un peu de terrain et peut-être donc euh, bah, de, de continuer ce qu'ils qu sont en train de mener sur Kiev quoi.
1: Oui, je pense que les Ukrainiens, ils sont très subtils les Ukrainiens et je pense qu'ils attendent la faute on parlait de Mme Navratilova tout à l'heure. Bah elle a gagné beaucoup de, de coups au tennis en laissant l'autre faire la faute. Ouais. Et, euh, et, et donc, c'est Poutine qui est obligé d'attaquer, en fait. Ouais. Pour, pour continuer à entretenir l'espoir et pour utiliser la masse qu'il a créée, quand même, il ne mmh. il il, il va pas non plus les mettre en vacances, maintenant. Donc... La, 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 les Russes sont obligés de faire quelque chose. Mmh. Et, euh, et j'ai entendu Thierry Volton hier dire, il m'a vraiment convaincu. Il a dit, là, euh, euh, quitte à faire un gros coup, je, je, moi je vois que Kiev. Vous voyez ce que je veux dire Un an après le début de la guerre, c'est à nouveau une tentative euh, sur Kiev parce que c'est le seul moyen pour euh, le régime Poutine de le faire de plier de l'affaire, plier ouais.
2: d'une façon ou d'une autre. Ce que ce que laissait augurer le, le, le chef d'état-major des forces ukrainiennes. Oui. Euh, euh, J'oublie son nom. Zaluzny. Zaluzny. Merci, mon général. Zaluzny euh, disait cela, qu'il y aurait une offensive majeure, pro probablement, possiblement en tout cas, Possiblement euh, sur, sur, qui, sur la capitale.
0: Et, donc et du on coup, bombarde, donc forcément ça attend et, écoutez, Tatiana, ouais. le moral de la population, même s'ils font preuve d'une résistance ouais. considérable, mais ça affaiblit la résistance, et là on essaye de faire une percée sur Kiev. Ouais, il essaiera de, de revenir sur Kiev, il ne s'emparera pas de Kiev, il essaiera
1: de faire un siège de Kiev comme Sarajevo, et le temps que ça dure pour, pour forcer les Ukrainiens à négocier un trait sur la carte qui <coughs> permettra de déclarer la, la victoire. <coughs> ça c'est, je pense... Le plus logique, enfin la, la, ouais, la stratégie. Et côté russes. ukrainien Et côté ukrainien, euh, je crois qu'ils attendent qu'ils commettent la faute. Et alors, le plus probable étant sur Kiev, mais à la limite, ça pourrait être ailleurs. Et donc, les Ukrainiens seront comme Napoléon. Ils attendront la faute et ils joueront sur la faute. Hum. Austerlitz. Mais donnez-moi ex ex donnez un exemple.
0: Euh, c'est une faute provoquée. Donnez-moi un exemple parce qu'on n'est quand même pas nous tous des stratèges militaires. Ça consiste à quoi attendre la faute des Russes Eh bien,
1: attendre la faute, c'est par exemple la bataille des Ardennes. En
0: 1944,
1: mm -hmm. le, le, le Hitler, sur le front de l'Est, avait reconstitué à grand peine une marge de manœuvre, une masse de manœuvre après le, bah, le débarquement et puis la libération de la France, etc.
2: Et on lui a fait croire qu'on pouvait faire une percée. Et,
1: et, et, euh, et il a cru lui-même, du coup c'est lui qui s'est intoxiqué, c'est un peu le cas du président Poutine, de, il a cru qu'avec un grand coup, en, en, en revenant jusqu'à Anvers, et, euh, etc., mm -hmm. il pourrait inverser le sort de la guerre à l'Ouest. Oui. Et il y a perdu sa masse de manœuvre. Alors en l'occurrence, il a surpris les alliés occidentaux qui s'attendaient pas à ça parce que ça paraissait mm -hmm. illogique, mais ça leur a vraiment rendu service. Mm -hmm. Et donc je
0: pense que euh, c'est la stratégie des Ukrainiens. Zaluzny, il attend, il attend l'attaque des Ardennes. Euh, général, je voulais vous poser une question euh, concernant les forces en présence parce qu'il faut jamais l'oublier. En fait, des deux côtés, ils sont combien Parce qu'on, à force de converser, on oublie. C'est-à-dire, il y a combien de soldats ukrainiens sur le terrain et combien de soldats russes et alors, il semblerait qu'on
1: euh, soit à peu près à parité, euh, sur le terrain, sur le théâtre ukrainien. Euh, l'armée ukrainienne, elle est entre 6 et 700 000 hommes, c'est quatre fois l'armée ukrainienne du 24 février 2022. C'est énorme, oui. Donc, il y a, <rire> eux, ils ont mobilisé beaucoup, et ils ont... Euh, qualitativement, ils se sont beaucoup améliorés. Mm -hmm. les, les Russes, qui étaient en avantage numérique, euh, 300, 300 000 contre 150 000, oui, en gros, euh, au début. Au début. Et, euh, donc maintenant, avec les réservistes qu'ils ont appelés, etc., euh, ils sont sans doute pas 600 000 en réalité, en Ukraine ou autour de l'Ukraine. Quand on dit l'armée russe, c'est un million d'hommes, oui, c'est un million d'hommes avec, avec la marine, l'armée de l'air, etc. En plus de ça, ils ont quand même 11 fuseaux horaires à couvrir. Euh, vous voyez ce que je veux dire Donc, ils, ils n'ont pas un million d'hommes en Ukraine.
0: Euh, Christian, euh, j'évoquais mes lectures du New York Times, d'excellent excellent journal. Euh, alors, c'est vrai que à partir du moment où il n'y est pas question pour Poutine d'envoyer ses voeux à Biden, à Macron, etc., des solutions qui passeraient par ceux qui ont essayé quelque chose, par le source de Macron, elles sont pour l'instant exclues. Euh, euh, Est-ce que ça vous paraît crédible, ces propos qui iraient vers, euh, vers d'un côté peut-être la Turquie, et peut-être le Premier ministre indien, Modi euh, euh, cest à que Zelensky essaierait de trouver une solution euh, derrière ce rideau militaire, justement
2: ce qui est vrai, cher Guillaume, c'est qu'il y a une offensive diplomatique majeure de Zelensky et qu'autant on peut discuter de ses vraies capacités militaires, parce que derrière, il y a quand même les Américains qui lui, le tiennent la main droite et la main gauche pour lui faire signer les décrets. Euh, autant, sur le plan diplomatique, euh, il doit ça à son talent personnel. Et il est vrai que euh, l'Inde, euh, qui est une alliée de la Russie, hein, marque une différence de tonalité très nette puisqu'elle désapprouve... Ce conflit, Modi a dit, il est temps que ça s'arrête. Il l'a dit il y a déjà plusieurs mois. Mm -hmm. euh, la Chine n'est pas loin de ce point de vue. Donc, ce que cherche Zelensky, c'est à attendrir Poutine par l'extérieur.
0: Ce, ce sujet est extrêmement intéressant, non pas parce que je le lance, parce que souvent, dans la présentation, on vous dit, ça y est, euh, Poutine, il a rallié euh, les non. Chinois et les Indiens. En non. fait, ce n'est pas si non. vrai que ça.
2: Non, ce qui est vrai en ce début d'année 2023, c'est que ce qui semblait vrai il y a un an à peine, enfin, à peine, pas tout à fait un an, au mois de février, à savoir, la déconfiture des démocraties face aux régimes illibéraux s'est totalement inversée. Les régimes illibéraux sont divisés et les démocraties paraissent davantage unis. Mm. Et ça, c'est une leçon essentielle de la guerre d'Ukraine. Je n'extrapolerai pas, parce que tout ça reste fragile, mm. mais à ce jour, le front <rire> démocratique des
0: démocraties est plus uni. Mais ça veut dire, euh, s'il discute avec Modi, que euh, son son objectif, qui est d'aller jusqu'à la reprise de la Crimée, est-ce que fondamentalement, il continue à l'annoncer officiellement euh, pour la population qui est extrêmement motivée, ou est-ce que vous avez l'impression qu'au fond lui-même, il s'est qu'il n'y arrivera pas et qu'il va falloir négocier. Non, moi je pense que c'est un point pas
2: seulement idéologique chez lui pour tenir ses propres nationalistes, effectivement. C'est un point qui recouvre une certaine, un caractère concret. Regardez ce qui s'est passé lorsqu'ils ont frappé près de Donetsk, où officiellement 63 militaires russes sont morts. Ouais. Alors, euh, les Ukrainiens annoncent 300, 400, voire plus de, de victimes. Peu importe. Ce qui compte, c'est que stratégiquement, l'Ukraine a démontré qu'elle frappait au cœur de la première des républiques séparatistes. Ouais. Voilà. Et au cœur du système russe. Et qu'il avait donc absolument aucune sanctuarisation de mmh. ces quatre régions annexées par Vladimir Poutine. Mmh. Qu'elle vivait dans l'insécurité et qu'elle vivrait longuement, c'est ce que veut démontrer Zelensky, mmh. dans l'insécurité. Et ça, c'est une vraie mmh.
0: défaite pour Poutine. Mais est-ce que, a... est que dans sa tête, Zelensky se dit à un moment ou à un autre « je ne pourrais pas garder l'intégralité du territoire
2: » Il a intérêt, en tout cas dans la phase actuelle, mmh. à affirmer qu'il veut tout pour accepter éventuellement ce qu'il lâcherait au final. Mmh. Mais pour l'instant, on voit pas du tout ce qu'il pourrait lâcher. En tout cas, son intérêt stratégique, mmh. y compris pour faire des concessions plus tard, c'est de faire croire qu'il veut reprendre intégralement mmh. la Crimée. Mmh. N'oubliez pas que sur ce point, Zelensky a un léger différent avec les Occidentaux, avec, avec ses alliés. Mmh. Puisque nous, par exemple les Français ou certains Américains, euh, nous admettrions assez volontiers que l'Ukraine renonça à la Crimée. Mm. Mais euh, c'est une façon pour Zelensky de rappeler qu'il place la barre très haut.
0: <rire> Gérard Yakovlev, dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que j'ai lu beaucoup de vos confrères euh, avant, évidemment, d'intervenir ce matin, pour eux, euh, quelle que soit leur sensibilité, il ne peut pas y avoir dans cette affaire. Je parle d'un strict point de vue militaire de victoire totale d'un camp contre un autre. À un moment ou à un autre, on va effectivement avancer contre-offensive, mais il faudra négocier. Euh, paradoxalement,
1: il, je, la, la victoire reste possible euh, pour les Ukrainiens, au sens d'une victoire tellement dure qu'elle découragerait définitivement euh, la Russie de continuer. Ce qui n'est pas la même chose que lâcher ce qu'elle tient. Mm -hmm. euh, la vraie victoire, elle viendra de la chute du, de la maison Poutine, qui rebattra les cartes Tout de fait. façon euh, massive. Mm. Euh, mais effectivement... Dans Mais ça, ça viendra que, de
0: l'intérieur de, de, de la Russie Ça viendra de
1: l'intérieur de, de la Russie lorsque l'acide, là, ce que j'appelle l'Ukrainium, qui est en, en train de se répandre dans le régime suite à cette décision du 24 février 2022,
0: aura euh, aura décémenté le, le régime. Merci à tous les deux, c'était important de parler de l'Ukraine euh, ce matin, non seulement parce que ces contre-offensives euh, se préparent mais parce que ça conditionne pratiquement euh, d'abord c'est l'interrogation numéro un euh, des Européens dans leur l'ensemble l'interrogation euh, numéro un des Français et ça va même jusqu'au boulanger, vous le savez, puisque euh, par exemple un boulanger à Rieux vient de rendre public sa dernière facture d'électricité qui était passée à 12 000 euros au lieu de 1 000 jusqu'à présent alors que son chiffre d'affaires est de 20 000 donc vous avez de plus en plus de boulangers à l'autre bout. Et Dieu sait qu'ils sont nécessaires de la chaîne économique qui ne peuvent plus assurer leur travail. On en parlera dans les heures qui viennent. On en a déjà parlé sur l'antenne de Radio Classique. Merci à tous les deux. Euh, bonne journée. Voici Charles Bonner pour le rappel des titres. Et nous allons partir pour la revue de presse de David Habicaire. Et après, nous parlerons avec Rachel Kahn et Hervé des Deka, Houellebecq et Omar Sy, du Brésil et de la situation de l'hôpital public.